0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die langen Dürreperioden und Waldbrände derzeit in vielen Teilen Südeuropas. Die Flutkatastrophe mit zahlreichen Toten und zerstörten Städten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Eines zeigen beide Extreme überdeutlich. Die katastrophalen Folgen des Klimawandels kommen immer näher. Auch wenn einige Gruppen ihn immer noch leugnen und sich nicht von Forschungen und Fakten beeindrucken lassen. Die Parteien indes überschlagen sich nun im Wahlkampf geradezu mit Erschrecken, Bekenntnissen und Konzepten. Was dabei übersehen wird? Die Spaltung in der Gesellschaft, die unterschiedlichen Einstellungen zur Klimakrise behindern eine wirksame Klimapolitik, wie Justin Westhoff zu berichten weiß. Für uns war auch immer wichtig, dass Klimaschutz zurzeit verträglich passiert. Er kann nicht auf dem Rücken von Pendlern, von Menschen mit kleinen Mitteln Einkommen passieren. Also wir müssen auch die Gesellschaft mitnehmen beim Klimaschutz. So wie SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil drücken es Politikerinnen und Politiker fast aller Parteien inzwischen aus. Das
1: große Problem besteht im Augenblick darin, dass eine Bestätigung der Notwendigkeit von Klimaschutz erstmal so geäußert wird, dass sich ja auch alle dazu bekennen. Aber es gibt eine große Heuchelei in der Frage, wie das dann jetzt umzusetzen wäre.
0: Das, so Anita Engels, Soziologieprofessorin an der Uni Hamburg, ist aber nicht ausschließlich Politikern anzulasten. Auch die generelle Haltung zu diesem Thema in der Bevölkerung spielt eine wichtige Rolle. Verschiedene Gruppen können Klimapolitik behindern oder fördern. Welche sind das? Silvia Wico vom Potsdamer Institut zur Erforschung von Nachhaltigkeit unterscheidet zwischen Kommunitaristen, also lokal orientierten Menschen, sowie Kosmopoliten. Sie ist gebürtige US-Amerikanerin.
2: Es geht um objektive und subjektive Dimensionen, dass man gewinnen kann von der Globalisierung, indem man zum Beispiel ein sehr hohes Bildungsniveau hat und neue Möglichkeiten für neue Jobs, aber auch, dass Leute von kulturellen und sozialen Wandel sich bedroht fühlen. Also, dass Menschen mit kosmopolitischer Einstellung die Gemeinschaft als große und universale Gemeinschaft verstehen und dass kommunitarische Einstellungen eher auf das Nahe und Persönliche fokussiert.
0: Wichtig ist also die Sicht auf den gesamten Globus, weil der Klimawandel nicht lokal begrenzt ist.
2: Kohleausstieg wird für manche Leute schwieriger sein, aber ohne Kohleausstieg wird es für Menschen in Bangladesch sehr, sehr schwierig sein.
0: Das sehen mittlerweile viele Menschen ein. Aber es gibt Faktoren, die eine wirksame Klimapolitik fördern oder behindern können, sagt Anita Engels, die zum Thema Klimawandel und Gesellschaft arbeitet.
1: Da spielen Einstellungen eine Rolle, die sind insgesamt in Deutschland ganz positiv ausgeprägt. Aber es ist ja nicht nur die Energiewende, sondern auch die Verkehrswende und die Ernährungswende, die sich besonders auf die Landwirtschaft bezieht. In diesen Bereichen sieht man sehr stark, dass Klimaschutz mit sehr liebgewonnenen Verhaltensweisen kollidiert.
0: Dagegen gibt es durchaus Konzepte. Politisch lauten die dringenden Aufgaben
1: wie kann man die Kosten des Klimaschutzes so kompensieren, dass einkommensschwache Haushalte einen Ausgleich erfahren? Auch umgekehrt, wie kann man denn die Rahmenbedingungen so setzen, dass auch die sehr wohlhabenden Haushalte einbezogen werden? Denn deren extrem CO2-intensive Lebensstile werden ja durch eine preisliche Belastung nicht vermieden.
0: Es kommt allerdings nicht nur auf einzelne Menschen oder Gruppen an, sondern auch auf den Rahmen, in dem sie leben, sagt Anita Engels. Schwierig und negativ für Verbesserungen wird es dabei, wenn Gruppen, auch Politiker, offen oder verdeckt den Klimawandel leugnen. Silvia Wico.
2: Klimaleugnung ist generell sehr stark mit politische Parteien und auch mit Ideologie. Gebunden. Also es gibt eine Beziehung zwischen Identität und Klimaleugnung.
0: Mit Identität sind in diesem Fall für die Soziologin eher national ausgerichtete Kreise bis hin zur AfD gemeint. Letztere behauptet ja, es gebe überhaupt kein menschengemachtes Klimaproblem. Darin lässt sich die AfD von obskuren wissenschaftlichen Außenseitern bestätigen. Anders sehen es große Teile der Jugend.
2: Wir sind in einer Krise gerade, wir sind in einer Situation, in der Klimaschutz die absolute Priorität sein muss. Bedroht die Klimakrise unsere Lebensgrundlage? Das ist doch mittlerweile wissenschaftlicher Konsens.
1: Positiv kann man ja zunächst mal sagen, dass es eine sehr lebendige Jugendbewegung gibt, die das gerade auf die Agenda setzt.
0: Sagt Soziologin Anita Engels zu den förderlichen Faktoren für Klimapolitik.
1: Man kann ja sehr schön sehen, dass die jüngeren Generationen da politisch vollkommen andere Präferenzen haben als die älteren Generationen. Das Problem ist da im Moment, dass die Jüngeren, die es betreffen wird, einfach nicht die Mehrheit haben, um die Regierung zu wählen, die sie für angemessen halten.
0: Dennoch haben Initiativen wie Fridays for Future schon bis jetzt einen gewissen Erfolg, sagt die Hamburger Soziologin.
1: Für Deutschland kann man das ganz klar sagen, wenn es diese Bewegung Fridays for Future unterstützt von anderen Bewegungen, auch Ende Gelände und so weiter, nicht gegeben hätte, wären wir mit Sicherheit in der Politik heute nicht so weit wie wir gekommen sind. Das heißt jetzt nicht, dass wir da schon einen sehr überzeugenden Weg eingeschlagen haben, aber zumindest ist ein Weg eingeschlagen worden.
0: Zu langsam, sagte die schwedische Klimaschützerin und Initiatorin Greta Thunberg vor dem Europaparlament. Wenn ein Haus brenne, warte man ja auch nicht noch ein paar Jahre. Um den Weg zur nachhaltigen Klimapolitik weiterzugehen, Kommt es laut Silvia Wico vom Potsdamer Institut für Nachhaltigkeitsforschung unter anderem auf bessere Kommunikation an, um auch die Bedeutung für die unmittelbare Umgebung sichtbar zu machen?
2: Ich meine, dass wie die Europäische Union und wie die Politik generell CO2-neutrale Strategien vorstellt, sehr, sehr wichtig ist, weil... Wenn man den Fokus legt auf die internationale Gleichheit, ist das dann eher für eine Gruppe sehr wichtig und vielleicht für die andere entfremdend.
0: Für die Bundesrepublik hat das Bundesverfassungsgericht im April 2021 erklärt, dass das Klimaschutzgesetz von 2019 teilweise verfassungswidrig sei und der Gesetzgeber nachbessern müsse. Vor allem würden künftige Generationen nicht ausreichend geschützt. Selbst CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier, bisher meist als Bremser wahrgenommen, kommentierte den Entscheid im Deutschlandfunk so. Insofern ist das Urteil ein Erfolg für die jungen Menschen, die geklagt haben. Wir haben jetzt die Aufgabe, das umzusetzen und zwar möglichst bald und möglichst eins zu eins, damit es gesellschaftlichen Frieden gibt.